0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。呃，时隔两个星期哈、啊，呃，上一期我们聊了一些我的姐姐的一些话题，我们还邀请了一个嘉宾，然后这些话题引起了争议，我觉得也是一件好事儿、啊、哈，就是因为有争议才有话题，我们才可能探讨出来一些更加深入的东西啊。呃，这个没关系啊。我们在未来的日子里面，可能还是会聊到一些从女性的角度也好，还是说从呃这个影视作品的创作角度也好，就是他，我们可能会从一些不同的方面去跟大家聊一些作品呢。呃，这个也是一个尝试，但是呢，我们的常规话题呢，仍旧是为大家去推荐一些更好的这个作品，才是我们的呃最主要的这个。节目的内容，那么今天呢，我们为大家来推荐这样的一部作品哈，呃，这个应该是今年二零二一年一月份的一部新番哈。我发现我们之前从来没有介绍过番剧，今天呢，我们就来一块儿聊聊这一部叫做《奇蛋物语》《奇蛋物语》。这个说到呃这个新番哈，我们说到这个关于。可能我以前看过的一些番剧里面，还是女生的这个呃少女像呢可能会多一些。但是我们今天的这个《奇蛋物语》里面涉及的方面呢，呃，除了这个悬疑性啊，然后奇幻性啊，然后它也包括一些，就有一些就是惊悚的部分，有一些科幻的部分哈、啊、呃，这个我们来聊聊看。其实这个《奇蛋物语》呢，它有一个非常。奇怪的一个设定，刚开始的时候呢，其实是，呃，这个女主她叫大户爱，我们后面会把它叫做爱将。爱将呢，其实是她在回家的路上看见了一只萤火虫，这只萤火虫呢奄奄一息，她决定把这个萤火虫埋葬的时候呢，突然这个萤火虫出来一个灵魂，特别特别大个，巨大无比的一只大萤火虫。然后就是说着人话冲你讲，说你怎么怎么回事儿，就给了他一只蛋，就这个蛋吧，其实也挺奇怪的。要正常情况下，大家可能都会觉得这是个什么玩意儿呵呵，然后这女主也不知道这蛋干嘛的，说这能吃吗？还是会孵出来什么东西？拿牙咬一咬，十岁、十四岁天真无邪的中学少女，于是乎呢，他就决定。他拿着这颗蛋，晚上再去探一次，再去探秘一次。说这要不把这蛋还回去吧？结果没想到呢，就遇到了非常意外的一件事情。当他开开他们家那扇门，因为是晚上嘛，他开开他们家那扇门，然后通向另外一个地方。这个地方呢是他的学校，然后他看的学校走廊里面，就有两个女孩在给一个就是他们那个日本啊。就是那个教室课堂里面都会有，在外面就有每个人的这个书香，就是一个柜子，实际上是可能放东西。然后那俩人就开始涂东西，就写字，在那各种乱画，你就感觉他好像是欺负别人，就是那种像霸凌一样的。这俩女孩扭过头来一看呢，就是那种邪恶的笑，而且呢，就是因为我是在 B 站上看的这个，他就打了马赛克啊，就其实我不知道不打马赛克是什么效果，或者我也不太清楚，就是说他原话里面是不是就是打的马赛克的。但是打马赛克，然后他就冲你笑的时候，你就觉得这事儿特别恐怖，你知道呗？他就不知道发生了什么。这个时候呢，就是他仿佛进入了一个异，就是跟自己不一样的另外一个空间嘛。然后就有好多那种小玩偶一样的东西还追着他跑，他跑到了一个厕所里面。就感觉挺吓人的，于是乎呢，这个时候系统就给了他一个提示，知道吧？就是会有一个声音，就各种学校里面那种广播喇叭什么的，会跟他说说那个你应该把你这个蛋打碎。结果他把这蛋打碎了，把这蛋打碎了之后呢，出来的是一个女孩然后这个女孩就是因为那个她打碎那个蛋以后，那个蛋会变大，会变变得特别大。然后碎开了，然后爆出来一个女孩儿，然后这个时候弹幕里面就开始说：“哎呦，我女朋友来了是吧！”就是反正这个少女漫都会出现这种情况哈、啊，大家以后见怪不怪就好了。然后这个时候呢，就就开始两个人就要开始跑，因为就是有很多那种可怕的那种小玩偶嘛，在一直追着他们。结果两个人就一直跑，呃，跑到一个地方，就是突然之间系统还得提示他说，你必须得拯救这个女孩，你必须保护她到这个上课铃响之前。结果他就发现，哎，就是其实这些东西所谓的就是他给这些东西起的一个名字叫做视而不见。视而不见呢，就一直追着他们跑，然后那个女孩就说：“哎呀，我必须战斗，我必须在上课打铃之前，我一直要跑，就是别让视而不见这些怪物追上我，我可能就完蛋了。”第一开始，这个女主想保护她的，后来就觉得，哎，好像这个这个事儿跟我没关系啊，视而不见追的不是不是自己，所以呢，她就放弃了说保护这个女孩，这个女孩最后还是牺牲了，不见了。实际上这是一个什么样的设定呢？就相当于，就是视而不见。实际上就是这个女孩就是。这个打碎的这个蛋里面的这个女孩所经历的事情，而这个女孩本身就是在经历一些学校里面的这种校园霸凌，然后呢，这些视而不见，就是学校里面其他的那些同学啊、呃，都不就是当做没有发生一样。其实这同样也是一种加害者，而女主就应该是在这样的一个过程当中，就是拿出自己手里的武器。她手里其实有一支笔，她那个笔呀、啊。就是在这个梦境里面，是会幻化成为一个，呃，特别厉害的一个武器的。所以呢，就是他应该是用这个武器能够保护那个女孩但是如果他没有保护那个女孩呢，他的任务就失败了。而后来他终于明白了，这个棋蛋到底是一个什么东西呢？实际上，在这个故事刚开始的时候，就有一个很大的一个设定，是女主这个爱将呢，她有一个跟她关系很要好的一个同学，或者是说，是她在学校里面交往的唯一的一个同学，叫做小系。这个我们就把就,就系统的那个系哈、啊，反正他翻译是候这么翻译的啊，我们就管他叫小系。他其实可能也叫小系，是吧？系鞋带那系嘛，我们就管他叫小系，反正。然后呢，这个小戏因为校园霸凌这件事情自杀了。然后自杀的时候呢，就是说这个事儿，呃，爱将一直想知道，就是到底跟自己有没有关系，以及到底发生了什么。他有一段时间就精神不太正常，他一直没有去学校上学。结果呢，他就回家，然后就是，呃，就是出去玩嘛。他不是那个开始就是买蛋嘛，他其实是想说他。买这个奇蛋呢，就是每一次在梦境当中打破一个蛋，然后他只要能够守护这个蛋里面出来的这个女孩，到比如说这个下课铃什么响了之类的，上课铃响了之类的，那么他就有可能。把他的那个朋友小西拯救出来，所以他就一直在买蛋。他每次都去一个就是像梦境一样的地方去买一个蛋。有一天呢，他就买蛋回来的时候，发现他妈从那卧室里面出来，然后就跟他说：“哎，那个说那个爱将你回来了，怎么怎么样？”他跟他妈妈的关系呢也不是特别就一般，而且他是一个单亲家庭。这个时候呢就除了他妈妈以外呢，哎，老师也从这个家里面探出头来说：“哎，你怎么样了？我过来看一下你。”是一个男老师，然后呢，这个弹幕里面就会各种跟人说：“哎，这个老师谈什么事儿、啊、了？需要去跟妈妈在卧室里面谈啊？这点儿挺吓人的哈。”但是其实他确实是在前面埋了一条这个非常重要的一个引线。这个我们后面会，呃一步一步讲到。总之呢，这个爱酱也不愿意跟他的母亲说自己到底发生了一些什么。同时呢，在他买蛋的过程当中，切换他的这个梦境里面守护不同的这个主角，不同的蛋里面这个遭遇不幸的一些女生，被这些视而不见和霸凌的人追着跑的女孩哈。然后同时呢，就是也回溯了一些他跟小戏从前的一些过往，然后呢，这条主线我们一会儿在讲人物有什么，我再单个儿再讲。然后除了这条线，就除了爱将以外呢，另外实际上在这个故事里面呢，还有其他的四个女女主人公。这四个女主人公呢，有一个叫宁流。啊，这个这个姑娘呢，这皮肤比较黑，而且呢，她是一个高冷的。原本以为她是一个富二代哈，实际上她是一个会社的社长，就是很有钱，非常非常有钱。嗯、所以呢，她就是其实是富一代，她并不是一个富二代。所以呢，我们就管她叫做高冷社长。哎，这个人叫宁流，宁流是一黑姑娘，但是她确实。就是属于那种傲娇，但是长得也还可以吧。我觉得这这片子反正挺政治正确的。这女孩第一开始跟爱将接触的时候，她不愿意跟爱将说话。他们俩同时去买蛋。然后这爱将就说：“诶、哎，那你你过来救谁呀、啊？就想跟人家交朋友，特别讨厌，是吧？就想跟人家交朋友。结果这个宁流就说：这样吧，我们留一个联系方式，说你单数日子买单，我双数日子买单，以后我们就再也不见了。呵呵就如果你改变计划的话，你提前发一个消息告诉我。他就不愿意跟人家交朋友，然后爱将也觉得这事儿反正挺奇怪的哈。”但是呢，就是实际上他们，他后来又一次在在这个医院里面又见过宁流，为什么呢？因为实际上他们在这个，比如说在梦境里面打斗的时候，他还是会受伤的。他受伤了之后呢，他就会进这个医院，还是会要去抢救。就是他实际上就是真正的物理上面，在现实当中他也会受伤，所以他们就会在医院里面碰见。在医院碰见的时候呢，他就帮这个宁流好像是买了蛋还是啥，反正他去 ICU 看宁流去了，然后宁流就跟他说两句话，他就说，哎，那我们以后这个做朋友吧，什么之类的。宁流第二天跟他说好啊，然后这是他认识的这第二个女主人公。另外呢，第三个女主人公就是大家都是十四岁的少女哈，这是一少女漫哈，但是这少女漫里面男孩也可以看，因为他后面其实有很多非常。超越我们现在的一些认知的一些东西，包括一些科幻的。第三个女孩呢，叫呃刘夏，刘夏的刘呢是那个王字旁，就是是不是琉球的琉呀？看我这没文化劲儿的，反正就是王字旁，然后一个留下的留。然后夏呢是夏天的夏。这女孩呢是一个女团偶像出身啊。我们后面可能会管她叫女团偶像啊，高冷霸总是吧？女团偶像。然后这个女团偶像呢，就是属于那种，呃，她总特别爱占人家小便宜，就老跟人说借钱，就是感觉自己有点穷酸似的。她说：“哎，这钱我一定会还的，每次都找人借钱，包括她买蛋，有时候她也找爱酱借钱，借完了之后她就不还。然后这个第四个女孩呢，叫做泽林桃惠啊，就是桃子。桃子呢，实际上是一个，就是表面上是一个。小男孩小男孩的样子是个假小子，然后他们这四个人，我我啊，刚才我们说过了，爱将呢想拯救的是他的在学校里面唯一的一个伙伴，叫做小谢，然后凝流呢要拯救的呢，实际上是他的一个妹妹，他的妹妹呢是一个，呃，这个好像是这个人工制造出来的，他实际上是就是通过别人的这个 DNA。然后，所以就是等合成的这么一个，这这这这叫啥试管出来的这么一个孩子，所以呢，就是说他想救的是这么一个人。这个人呢，现在还在他们这个办公大楼什么九层里面。之前他们四个人不是交上朋友了吗？然后呢，就带着他们仨人，其他仨人还去看过那个女孩。还有一个留下呢，留下呢想救的是他的一个粉丝。然后另外呢，这个桃子呢想救的是她的一个闺蜜啊。我们单个的每一条线先讲一下，我们把最后这个爱将这条主线呢留下来，因为实际上这条线会比较重要。然后这个，反正就是大家都是去买不同的棋子，实际上是为了这个去救他们的朋友也好呀，或者亲人也好。然后呢？而且他们的梦之间是可以交叉的，这个事情发生在留下第一次就跑到那个爱将他们家想去那个，反正就在他们家住下了，你知道吧？住下了之后呢，就晚上他们一块儿睡觉，睡觉的时候呢，就会有这个奇蛋的这这个呃。就是这个梦境嘛，然后梦境就连机了，就是两个人会在同一个时空里面去守护。就是当然了，你在这个梦境里面，就是因为呃，爱将的主战场基本上就是在学校里面，但是呢，这个呃，女团偶像这个刘夏呢，她可能大部分时间呢，她的这个呃场景都会在不同的地方，比如说那个。爱将一醒过来，发现我靠，我在一片大草原上，有好多花说这是什么场景？结果他发现，哎，他进了这个留下的梦境里面。然后当时爱将就懵，他说：“为什么不是我的梦境啊？”啊，系统就提示他们说。这个谁的意念啊更强一些，情感更浓烈一些，那可能就进入的是谁的梦境。但是你进入这个梦境，只是说进入这个场景，但是打蛋的时候，你仍然可以打俩。就是你打你的，我打我的，或者你同时可以打好几个蛋。那可是呢，如果说你一次性打的蛋太多了的话呢，就你会吃撑，没有没有。就是说，你如果一次性打蛋打的太多的话，你要守护好几个人，就是你可能任务失败。你任务失败的话，你今天白玩儿。所以一般情况下，大家都一一次就打一个嘛。但是呢，就是可以两个人一起守卫，就这个其实挺挺厉害，的，挺有意思的。然后其实。那个宁陵那条线也也也有一个非常非常大的一个引线，然后另外一个就是我们先把刘夏的讲了。刘夏呢，他之前是一个小偶像，然后他要救赎的那个对象呢，好像是叫知美惠，是一个挺胖的一个女孩然后这个女孩呢，就是以前是他的一个粉丝，然后经常去参加握手会。本来那个时候宁夏不是特别红。但是知美会每一次都会去，而且就是说，呃，会排队排好几次，就为了跟他一块握手。他一直管那个女孩，就是因为其实刘夏本人也是那种有一点小傲娇的那种，有点小太妹那种感觉，感觉对什么事儿都不是特别在意。但是呢，呃，这个知美会就是这么。就是也是，他也好像哎、啊，就是他就说哎，就是我一粉丝，我一提款机，我的小钱零钱包是吧？他没了，我感觉就是没有人给我花钱了，所以我得把他救回来，就是一副玩世不恭的样子。但实际上，其实他又很在意，因为他一直以为之美慧是一个富二代，结果有一天他突然之间发现，他在街上的时候看见之美慧在偷东西，他才发现有些人在追星的时候并不是那么。呃，有钱，他们甚至还会找爸爸妈妈去接济，呃，去拿着这个钱去去追偶像。他就觉得我不想做这样的人，实际上，所以呢，他就有一天在握手会上，他跟志美会说：“我不想跟这么胖的人、这么丑的人一起做朋友，我是绝对不会跟你做朋友的。你想的实在是太多了，说你以后不要再来了。”所以呢，就导致，呃，这个知美会，据说后来他听他的就是留下听他别人粉丝说的，说这个姑娘后来暴瘦，啊，就是也是心灵上受到了一些摧残，所以最后就，呃，郁郁寡欢，好像也是自杀死了。所以这个事情对于，呃，留下来说，刘也是给他给了他一个非常大的一个心理上的阴影。至于说他到底是直接的，就是导致这个人的自杀，还是说他间接的造成了这个人的自杀，这是一件不得而知的事情。所以说呢，他其实内心也是有非常非常多的这种惶恐啊和害怕，因为其实说实话，大家都是十四岁的孩子，都不过才是孩子，你根本就不知道他们内心到底存留着什么样的一些阴影，特别是。就是我们再多聊两句哈、啊，就是你像在日本那样的社会里面，其实他们还是有很多很多的隐患的。虽然表面上看起来，呃，有一些作品啊非常的阳光，然后或者是说这个正能量，但是整个社会所传达出来的这种。呃，交际上面的这个潜意识里面的一些压力啊，和互相之间的这种作用、啊、还是挺强的。我记得当时有一个数据嘛，不是说有一段时间日本因为疫情严重了以后，大家就都不上学了嘛，就是给大家学生放假，就不让大家经常聚集。不让上学以后自杀率就下降了，因为就是大家互相不接触了，校园霸凌也少了，所以就跟家待着不会自杀，<笑>就感觉哎，其实好像还还减少了，就是死亡率下降了这事儿啊，闹的挺有意思。所以其实，呃，对于留下本人来说呢，他其实也有一些他无法释怀的东西。他第一次住在那个爱将他们家的时候，他在人家家里边泡澡嘛。其实后来就是大家就发现，就是他胳膊上划了好几道用那美工刀拉的那种小印儿什么之类的。就这孩子其实心里也不是很健全，因为他的妈妈呢是一个居酒屋的老板娘，然后他。有一次，他就觉得说，他说：“我觉得我妈也不关心我啊。”那这早晨起来，他有一天过生日嘛，早晨起来他妈喝的酩酊大醉，啊，看旁边还有酒，然后又是烟灰缸什么，抽烟喝酒，天天不务正业的那种感觉。他就觉得自己跟母亲没有什么这共同语言，而且母亲对他也不好。他从来不知道自己的生父是谁。然后呢，他曾经问过他妈妈，他妈妈给了他五张照片，就是自己和五个男的的合影，然后就跟他说：“呃，这里面肯定有一个是你爸爸，但是是哪个我不知道。”所以有一天呢，刘夏就拿着这些照片去找他的朋友说：“哎，这五个男的里面有一个是我爸，我必须得找出来是哪个人。”然后当时大家就问他说：“你为什么要找你爸呢？”他当时说的是啥？他的意思就是说：“啊，是不是我的爸爸可能会对我就是会更更好一点儿？”然后我当时就觉得他怎么会一个依附一个就是你从来没有见过的人，因为，呃，实际上在过去的很多年里面，他这个爸爸从来都没有出现过，也没有履行过父亲的，呃，这个职责和义务哈、啊，也从来没有养过他，所以他不知道爸爸是谁。然后当时，呃，给他这种。感觉哈、啊，我当时也是有有有所这个启发，是因为什么呢？我觉得就是人生当中会有很多绝望的日子，就是尤其像这种单亲家庭的一些孩子，有的时候当他得不到母亲的爱的时候，或者说不一定是单亲家庭，有一些孩子因为他是父母健在啊。呃，父母都都很好的情况下，就是如果他们不关心孩子，孩子也会在想说为什么没有人爱我，所以他可能会寻求啊、呃、更多人的爱。我曾经在就是现实生活当中，其实也碰见过这样的女孩，你就觉得她她希望所有人都爱她，她甚至在所有的就是跟她接触的人当中去找寻别人可能喜欢她或者爱她的影子。呃，如果你要是真放在现实里面，你会觉得我靠，这姑娘肯定是表，是不是？但是我们在表的这个表层体现当中，再去深挖一层，可能真的有一个原因，是因为他从小可能缺乏这种缺爱，好吧？是是是，我是是想说缺爱，就是他可能缺乏某一种呃这种关怀，所以他可能。有病就会乱投医嘛，他就特别想知道，哎呀，我爸是谁呀、啊？你说不定我爸可能会对我妈更比比比比比那个，就是我妈对我更好一点儿什么之类的，他就会有一些这种奢望哈、啊。但是最后让留下改变这件事情的是什么呢？就是在《其他物语》的后半段的时候呢，就是他们这个系统里面，我们刚才说系统提示嘛，就是有俩木偶人儿，就是布布偶人儿吧。就是这俩布偶呢，就是反正，嗯、呃，也挺奇怪的。就这俩人说话的时候，是嘴有一个三角，这个三角会各种闪。然后呢，这布偶人一个叫表账，一个叫里账，嗯，我也没明白这是啥意思哈、啊。咱也不去想他这个隐身意识是什么了。反正表账和里账呢，其中有一个就是这俩人呢，分别就是给了他们四个人。你们不是期待要要有旅程吗？然后呢，呃，这个。就当时就把这个就给了他们每个人一个小的这个就是小坠儿，然后这个小坠儿呢，实际上呢就好像是他们就是养的一个就是宠物吧，灵物，就是可以让他们在呃跟这个呃就是敌人在对抗的过程当中去帮助他们，然后就是他们每个人都有一个，就是他们就是还要念咒语，念咒语的时候，他们就能把他们的这个宠物。就跟宠物小精灵一样，然后就能召唤出来。然后呢，这个再叫一声呢，就是，呃，然后他们就说，那我们要现在开始召唤吗？他们说你别在这儿召唤啊，这儿人太多了。说你回家的时候，在你就是关上房门就你一个人的时候，你再召唤出来，因为这个东西呢，这个灵物呢，会把第一个见到的人当做是自己的妈妈。然后就是因为。留下有一天，就是当他过生日那天，他其实挺绝望的。他跟他的朋友，就是就是他们之间不是互相有那个系统什么，反正就是一个通话功能嘛。就是他在梦境里面也能跟他那几个小姐妹一块儿通话。然后当时他们在战斗的时候，就是各自打各自的这个怪兽，在各自的梦境里面的时候，大家突然得到了一个消息，他们说留下好像不想放弃了。就不想再去战斗了，就是他在那个那个游戏里面，他已经感觉他就要被妖怪腐蚀了，啊、嗯，他听了那个在那个呃在他的那个梦境里面那个大 boss 说的那些话，然后他就说，我不要战斗了，就已经打算要被这个大 boss 打死了，结果这个时候呢，就是他的那个领悟保护了他。就是变成一，好像他的那个灵物是一个一只龟吧，就是一只就是那种乌龟，然后就变成了大乌龟，就整个整只龟挡在了他的身前，然后就被那个大 boss 在那打，就其实已经承受不住了。然后他突然之间明白到了，哦，原来我的这个灵物在保护自己的妈妈。他在这个时刻的时候，他可能有一个亲子之间的那种互动的那种。呃，这这这这这种感觉哈、啊，突突然就明白过来了，他一下子就开始，他就他就又战斗起来了，他就重新找回了一些动力。当然，呃，其实就是我觉得编剧在。做这一部分的故事的时候，可能也完全没有没有完全把这个故事写得那么明白，因为实际上就是可能是因为这个领悟，他才觉得他应该在保护他的妈妈嘛，因为他他后来回家的时候，这一天不是要过去了吗？他们一般都傍晚睡觉哈、啊，就有时候傍晚睡觉进梦境摔蛋，然后打打怪兽。就是他回到家的时候，发现他妈妈还跟好几个男的跟那儿喝酒，说：“哎呀，你回来了。”说：“你把蛋糕切了吧，什么什么怎么样？”然后他妈就就反正也喝醉醺醺的，后来还问他们，就说：“你是不是就是要把我抛弃了？”然后这姑娘就说：“啊，是我会把你抛弃的。”然后后来就说一句：“但是不是现在？”就是他还是觉得，毕竟跟母亲相依为命这么多年了，其实妈妈也有自己的苦衷。那肯定带个孩子也挺不容易的，把他带到这么大，呃，虽然就是可能没有尽到完全的一个就是慈母的那种义务，但是总体上来说，对他还是带他还是不薄的啊。说实话，能养到这么大，虽然不怎么管呢。所以就是他可能跟他的妈妈也算是解开了一部分的心结，然后这个呃泽林陶慧是啥问题呢？泽林陶慧呢，呃，是我们刚才说的是一假小子，然后在这个戏里面呢，就他最大的烦恼就是他表面上打扮的是一个男孩，就是他看起来是一个男孩，就很多人都认为他是一个男孩，他是一个好看帅气的男孩。包括他第一开始，他救了一个女孩他救完那女孩之后，那女孩也跟他说：“哎呀，我都快爱上你了，什么抱着他怎么怎么样，啊，就后来就告别嘛。然后就是这这个，就是你保护完这个蛋里面的这个女孩儿，她最后可能这个女孩就消失了。然后呢，这个就是他最大的苦恼就在于。”她其实是一个正常的一个女孩，她只是长得像男孩，但是她的，呃，自我的认知是一个女孩，而且她就是喜欢异性，她喜欢男孩。然后她希望她好像有一个粉丝是一个男孩，就跟他就是告白了。后来还反正她前面是因为什么呀？她死了一个朋友，她那朋友也是因为她而死的，因为她那个朋友跟她关系特别好，是一个女生朋友，那女生朋友跟她表白了，但是呢。那女生朋友好像是就是过来想靠近他，他把那女生推出去了，那女生受到了心理上的一些这个怎么讲呢？就排斥吧，或者说被拒绝了以后无法接受这件事情，然后自杀了。他就觉得这事儿他有责任，于是乎呢，他就呃这个想要把他这个朋友救回来。但是呢，在这个过程当中呢，他还是会不断的受到女孩给他的告白的什么这个情书啊之类的。就是我记得有一个画面，就是因为他他十二集的番剧嘛，我记得有一画面快切的时候，就是每个人各自的生活，然后就发现那个别人都是忙着什么公务呀，或者上学呀，或者怎么怎么样啊，然后就桃子就就这个自。这个泽木桃会，然后在那儿在那儿收情书，然后流下泪来拒绝别人，<笑>然后那姑娘也流下泪来，然后姑娘走了，就是都是这种场景。然后后来好不容易有一次他们四个人要聚在一起的时候，结果那天呃、哎、这个桃子没没来啊，他说他有事儿。他那天去干嘛了呢？他说有一个他的粉丝，我不知道哪儿来的粉丝，反正就特喜欢他。是一个男生。那男生跟他告白了，他说我也挺想接受他的，但问题是就是他为什么跟我告白呢？因为他觉得我是个男的。然<笑>后就这事儿特别搞笑啊，莫名的很搞笑。当然呢，这个是对于自己性别上的一个自我认知的一个问题。到后来就开始打扮成那种小女生的那个样子了哈，其实也挺好看的。但是她其实呢，就跟主角之间有非常非常大的一个矛盾，在哪儿呢？这个呃，女主啊，就是其实如果我们看的话，就是看她这条主线，其实也并不复杂。当时小戏。不知道是除了校园暴力这件事情以外，还有什么事情引起了他自杀？因为当时这个爱将呢也没有朋友，他跟小西成为了朋友之后呢，他发现小西被人这个呃霸凌，但是呢他又没有办法去帮助这个女孩，然后就还有很多人视而不见。于是乎呢，这个爱将当时就是这个小西让爱将帮一个忙，让他躲在一个柜子里面。把别人就是霸凌自己的这个视频录下来，录成视频，所以爱将当时就录得挺模模糊糊的，还手一直抖，结果就是这个当时小希还跟他说嘛，说哎呀，这个什么多，就是你当时应该也挺紧张的吧，什么什么的，因为实际上我估计爱将也是很怕别人去疏远他，因为他在学校里面好像本来人际关系就很。就就一般般，就很有可能下一波也是要他他如果要是跟这个小西走太近的话，他也有可能会校园霸凌，很可可能被霸凌，所以呢，就他不敢在公开场合就是跟这个小西关系特别好，而且还有一件不能接受的事儿是什么呢？是这个，他有一天啊，他拉开这个门，他可能是想找小西的时候，他发现他们的那个。教他们的老师，我不知道是不是班主任。那个老当时那个小溪趴在了老师怀里哭，然后被他看见了，然后他就不好意思，他就出去了。而且呢，就是这过程当中还穿插了一个什么细节呢？就是这老师特别喜欢画画，那是、个、他的业余爱好。然后呢，他就就是这个这个老师就画那个爱将的画像，但是呢，同时我们刚才在就是。一开始介绍故事的时候，也曾经说过，爱将他那那个就是不是第一开始老师经常来家访嘛，然后每次都跟妈妈从卧室里出来，到后面的时候，这妈妈突然有一天就跟他说说我，我那个妈妈跟老师有一件事儿要跟你讲，说我们可能要结婚了，但是呢，结婚这事儿必须得经过你的同意。他这事儿呢，他就跟回去以后跟他那其他那三个朋友说了，说了之后呢，他就觉得我靠，这个小戏的死没准就跟这个泽木老师有关系，啊，就是他那老师就姓泽木，而这个桃子不是叫泽木桃会吗？泽木桃会呢，实际上就是泽木老师的侄女。他就觉得我老师不会干那种事儿，他们都觉得说，那那个肯定是他是诱惑什么小戏怎么样呢？就是因为经常会有这种师生恋的情况出现嘛。那就说，我觉得就是可能跟老师有关系，这样的话我不能接受这门婚事啊，就不能让我妈妈和老师结婚。然后结果就是桃子就说了两句，就跟爱将吵起来了，桃子就走了。走了之后呢，结果就这凝流吧。虽然平时不怎么说话，就突然伸过头来跟爱将说一句：“其实你也喜欢老师。”这个问题的关键就就在于爱将你喜欢老师，然后爱将说：“不可能，怎么可能？”就感觉就是不不想承认这事儿啊。然后呢，这个就他就跑了，他就就是他回家，其实他后来是同意了他。是他他挺生气的，其实他跟他妈讲的是什么呢？他说：“嗯、呃，你们结不结婚这事儿呢，这个我没法做主。嗯、呃，但是呢，就是你们结婚以后，你们不要指望我成年之后我就搬出去，搬出去之后我就就不不赡养你们啊。将来我也不不不养你们，说我可能也就就是这隔三差五，顶多也就看你们一眼，就这样，就反正也挺生气的。”但是后来呢，就是他有一天，他突然好像想明白一什么事儿，他从家里边就大晚上他就跑，跑着去追追然后就回学校了，然后看见老师拉着老师，就是老师说：“哎，你怎么了？”然后他就说：“老师，我。”然后弹幕就疯了，你知道吧？他们就觉得我靠，这女主要干嘛？要跟老师表白了？就终于明白了自己喜欢老师，现在就跟老师表白说我们在一起了什么之类的。我喜欢你大 a i s 结果女主说的，爱江说的啥？说老师，我要上学。<笑>哎呀，就我要上学这梗、个，其实是最扯的是什么？我插一句哈，我原来。什么时候呀？嗯，上就是我上到大二还是大三的时候，有一年我有一个学长回来找我玩儿，他也不是我们学校的，他是我高中学长，而且我以前没见过他，我上高中时没见过他，他是有大四届，但是反正朋友介绍的嘛。然后后来这学长来了我们学校以后，就他开玩笑嘛，就是也是那种特贫的那种天津人，然后就说说哎呀，你看这些姑娘们还都挺好的。嗯然后在那喊我要上学，就在我们学校里边喊。我靠！我当时就觉得脸要丢尽了，然后就是其实我要上学是啥呢？就是原来八零后的这个朋友可能有一些记忆北京北京原来有个台，还是中央的台，就 Music Radio 音乐之声，经常爱说一句话，就我要上学 Music Radio 什么什么怎么怎么样。它是一个好像公益行动。结果这女主就说一句啊，这个我要上学，那<笑>就回学校了，等于就是回学校了而已。所以呢，就是这个这个回到就是这个呃，这个桃子这条支线上面哈，就是他其实就是遇到了很多人，就包括他打的蛋里面也有一些奇怪的奇怪的案例，就是因为实际上大家最后会发现哈。就是他们打的这些蛋里面，都是一些就是，比如说受霸凌的也好呀，然后还有一些是这个可能对自我有认知上面的一些问题，就实际上可能都是他们朋友的，就是他们就是想拯救的那个朋友的一些，就是个人的那种，就是有他们的一个阴影啊。就是有他们的影子的这么一些人，就是还有一些呢，其实可能会影射自己跟自己是有关系的啊。比如说这个，呃，我们我，比如说这个爱将啊，这个爱将他其实有些时候他拯救那些人就是被这个校园霸凌的。我们后面再说这个关于案例的事情，就是但是这个事儿总得有一个完结吧，哈。就大家现在可能就是和我一样都关注的一个问题，是我看到这个故事中半段的时候就想说，怎么样才能完成任务？我怎么样才能救回我的那个朋友，是吧？就这事儿，就是跟现实施工的连着不连着？反正他现在其实是一个奇幻的设定，就他说你可拯救了好多多少个女孩，就有机会可能拯救你原来的那个朋友。但实际上，呃，弹幕里面大家也在说，其实这也是一个自我救赎的过程，就相当于。就好像在现在社会里面一样，就是比如说，你曾经有朋友曾经遭到过这个霸凌，然后后来这个这个就是就是当初你可能没有没有帮他，你这心里面永远是个阴影。比如那人突然转学了，是吧？走了。当你再碰见有人被这个霸凌的时候，你可能就突然之间想要伸出援手，就想说你们干嘛这样是吧？不想再让现在的这个人重复重蹈覆辙，可能会有这样的时候，所以他其实是。我觉得从某些角度上来说是有影射的部分的，就是影射现实的部分的。但是你怎么样才能够真正的说你救回你原来的那个朋友，其实很难的。说白了吧，其实他是一个心结。你说那人如果他已经自杀死了，你就很难说你还能把他这个人命真正救回来吗？然后呢，其实这个系统啊，说到就是在这个故事的后半段的时候吧。就是大家其实都有些人已经把自己的原来的朋友已经救出来了，但是救出来的结果是什么？就是他在一个幕布下就看到了他这个朋友出现，而当他这个朋友出现的时候，可能会跟他说一句再见，或者是就是会刀，你知道吧？就是弹幕里面说的刀，就我们常常说的刀是什么意思？就是你觉得是一个完满结果的时候，突然这个人又变成了一个怪物。就是，比如说你那个朋友，他觉得他又看见他再一次看见他朋友的时候，他觉得他的朋友被救赎了。实际上他朋友后来也变成了一个怪物，而且会把这个，呃，就是这这这这个主人公给弄伤的，就会有这种情况出现。但是弄伤了之后呢也没关系，他的梦境就不会再去重复了。不管，就是说，呃，我来理解这个事儿是什么，就是不管最后怎么样，你这个心结是打开了，但是你还是要经历一一番撕裂般的这种呃伤痛，因为它其实并不是一个简单的这种呃一个一个一个一个一个,一个事件，就是说你你你很快把他心结解了，因为。呃，毕竟这些人的死确实是，呃，跟你有关的，甚至是跟有一些人是非常相关、关系非常密切的啊。就是你，你像爱将那个例子，就是说，其实最后他也不知道是不是因为他撞见那个小西跟老师的时候，最后那个，而且他又他可能他觉得小西跟老师老师还挺喜欢小西的，然后就他也不知道是不是因为这些事情，小西后来自杀了，而且包括。还有一个什么点呢？就是当时他们分析的时候，他们觉得说，哎，那那老师就是,是不是其实只是喜欢十四岁的女孩，所以老师盯上了你，于是乎才娶了妈妈。妈妈只不过是一个障眼法而已，就这事儿就细思极恐，你知道吧？所以他当时其实就经历了很多人生当中的一些挣扎，就关系也非常非常的复杂。但是在这个事件结尾的时候，就是到底是不是老师的问题，其实并没有说出来。而且老师当时后来辞职了，辞职了以后还递给了那个爱将一张邀请函，就说：“呃，我带你去，就是就是我的那个画展，然后你可以去看一看。”说我不会当老师了，就辞职不干了哈、啊，就是也感谢你同意了我跟你妈妈这门婚事，就是大概就这个意思。然后就是，但是呢，实际上还有一个。呃，这个故事里面除了这四个主人公所经历的这个这个叙事线以外，我们没有讲，我们没有讲凝流的，对吧？凝流那条线特别复杂，因为凝流他要救的人本身就是他的一个朋友，然后那朋友又是一试管婴儿，而这个试管婴儿是不是跟我们讲的，就是我后面讲另外一个故事有关的？哎，这个就很难说了。呃，这个我们来说一说，大家还记不记得我们刚才讲有两个系统，里面有两个布偶人，这两个布偶人呢，那实际上是创造了整个梦境和系统的两个人，这两个人叫表丈和李丈，表丈和李丈呢，原本是两个。呃，这个工程师吧，算是就反正是理工男，然后他们每天呢就是做自己的那种设计类的，就是各种 AI 设计的什么这种工作，但是呢，他们每天都被监视器监视着，然后工作呢也没有让他觉得多一多愉快哈、啊。但是呢，就有一天这俩人闲着难受哈、啊，于是乎呢就想说，哎，那咱们搞一个这个 AI 的吧，就反正，呃，他们想。造出一个人来，实际上呢，就是他们造出来一个女孩这个女孩是一个人造人，这人造人什么样呢？就是他们设定说，呃，这个加入了很多自己喜欢的性格，比如说这个呃聪明啊，情商高，但是呢，偶尔又会撒娇，你又不会觉得烦，啊，什么这那的，又长得又漂亮，然后身材就是又又很好。那设定就在十四岁。哇，我俩人真造出来一个人来，造出来一小女孩而且他们当时第一开始说，哎，这个给这个姑娘起一个啥名字呢？就是、说要不这样吧，这个名字吧，也不用咱们给起，说那个等这个孩子这个醒过来以后，让他自己自己起一个名字吧。当时好像就起了一个啥名字呀？起了一个反正挺奇怪的名，名叫弗里尔。还叫弗利尔，然后呢，这个弗利尔呢就一直就是跟他们一块儿挺好的，就是当然了，这本来这个设定就非常非常奇怪啊，就大家就说我靠，这个各种细思极恐的设定，因为你看俩男的造出来十四岁一女孩还符合自己各方面的要求，还要经常跟他们撒娇，哎，就很奇怪。然后那个女孩呢就特别喜欢做一个动作、就是，就是就会拨一下拨一下啊，就是。啊，能听见吧？就是就经常会这样，然后就是还挺性感的，就这事儿特奇怪。然后呢，结果呢，这个这个女孩一直就跟他们一块生活，然后就其实还挺好的。结果没想到呢，过了两年，这个表丈和李丈呢遇到了一个，呃，叫这个什么子，嗯。他他他这这,这个名字就一个字就就叫什么子啊、嗯？就是我没记下来啊。就是这个“子”是那个，就是一个木字旁，一个辛苦的“辛”那个“子”。然后当时呢，就是那个姑娘好像就跟这个表丈、礼丈两个人呢都聊得特别好，然后就跟其中一个人好像是。嗯，表丈吧，跟表丈好像就就，呃，情投意合，两个人就结婚了。结婚了之后呢，这个李丈虽然有一些不爽，但是呢也没有说什么，因为就是他跟表丈是情敌关系。结果有一天呢，他就坐在那客厅里面，跟弗里尔两个人坐在那。弗里尔说：“你什么感觉？他俩结婚你不难受吗？”我就是那意思，挑拨他。然后他就说：“还好吧，就是我还是会祝福他们的。”他说：“行，那既然你这么想，我也就没什么了。”然后就假装没事儿，然后就过去去报表账，然后就感觉好像，呃，一家亲一样哈。就反正这是一个奇怪的家庭结构。然后之后呢，就是其实那个心已经怀。啊，不对，那念,念子对吧？就是这个子呢，就怀孕了。怀孕了之后呢，结果就是有一天只有他在的时候，然后弗里尔突然呢，就在人家在那个浴缸里面洗澡的时候呢，就过来跟这个子说话，说那个你怀孕了是吧？你怀的这是一个男孩还是个女孩？这子跟他说是一个女孩，他说哦，是吗？太好。然后呢，就特别狠心，拿了一个就是那个。插着电的那个吹风机扔到了那个浴缸里面，就是大家也知道，这是一种杀人方法啊，这特别可怕。我觉得，因为我已经见识过好几回了，在各种，呃，这个电影里面场景里面介绍过，他就扔那个，扔那浴缸里面了，然后这女的就被电死了，就、呃、特别吓人，然后就感觉就肯定大家说这是一个意外嘛。但是哦，不是不是意外，因为大家后来知道了这个事儿是这个呃弗里尔干的，就表丈特别生气，就把弗里尔给关起来了啊，就关到一什么地窖里面。呃，就反正就反正踹一柜子里边儿，就一直在打他嘛。他其实也会流血什么之类的。然后弗里尔就说：“哎呀，我疼呀，什么之类的。”然后表彰就说：“你呀，这个疼，实际上只是给你一个就流血呀，或者是疼痛，只是给你一信号源，给你一信号，啊，根本就你就不是一个人类，因为他是 AI 的嘛，他是人造人嘛。”就这个时候，其实我们也得探讨这个问题，就是说，人造人造出来到底算不算人，是吧？就感觉像是一个绕口令，但实际上呢，确实是有很多，我们要尊重他呀。可是他除了有人性的部分以外，他好像还有那种机械的那种部分。但是他人性的部分就在于他有嫉妒，他有爱，他就有嫉妒。是因为爱才生出来嫉妒，是吧？也有可能是恨生出来嫉妒，总之就是爱和恐惧吧，是就是最原始的情感生出来的这个嫉妒，生出来嫉妒以后呢，这个那你又不打他当一个人看了，那他就有邪恶的部分怎么办呢？就是你看你这造人的时候可能没造好，这是个问题。于是我就给他给关起来了。但是呢，就当时呢，子呢怀孕了嘛，那孩子还是生下来，生下来以后就叫他杨菊，杨菊呢就跟着这俩爸爸一块儿长起来了。哎，你看又是俩爸爸，啊，就长起来，还是稳定的家庭结构，是两男一女，也就是一姑娘。这姑娘也是长到十四岁的时候，突然有一天跟李丈一块儿吃饭，就管他叫叔叔嘛，就是说，哎。说那个你是不是也挺喜欢妈妈？你看我就是妈妈的那个长相，等我长大了以后，我会更像妈妈的。说你愿意等吗？如果你愿意等的话，你将来跟我结婚，我还是会嫁给你的。就十四岁的姑娘说这种话，就真的特别吓人。然后这个时候，这个女孩突然又发出来那个啵的声音，啊、嗯，然后呢就一下子李仗就呜、呃，脑子都要炸了，她也不知道就到底这这姑娘这女孩。是不是真的？真的那个，就是那个子和那个他，呃，和那个谁生的孩子了？就是也有可能子本来就是一个。那个就是那个那个谁培养出来的，因为好像我记得当时有这么一个说法哈，这中间中间我忘讲了一部分，就是说有一段时间好像子就是好像这个弗里尔是想培养出自己的自己的这个人造人造人，啊，想再培养出来一个，所以呢他就觉得这他们就觉得杨菊可能就是这个女孩制造出来的，结果后来这个杨菊呢突然之间就死了。呃，就是自杀了，好像是，就是他们没有办法解开，就是说杨局到底为什么自杀？然后又开始又又打开那箱子，就是都好多年了嘛，然后又打了一顿这 AI， 打开反正也没死，就总之啊，这个这个后面讲这个、故事特别奇葩，特别崩溃，让人觉得哎呦简直难以接受。反正就就是表彰，就礼仗还是表彰礼仗，就给这个。爱将讲了一个这种故事，讲完这故事以后呢，爱将还是要回到他那个气蛋的那个世界里面去拯救人，但是他这一次没有想到，他扔掉这个蛋的时候，他发现就是里面的人竟然是平行时空的自己，这说明什么问题呢？说明这是个大里面平行时,时空的自己自杀了，因为自己遭到了各各种各样的这个呃校园霸凌的事件啊，然后最后就开始自杀了，就是所以他又要救回自己，呃，就是拯救自己，拯救完自己以后呢，这个好像就是最后他也是见到了小西，然后小西好像也是啊、呃、怎么着来着？小西最后好像就是呃。这个就是就就就是也也复活了一下，然后但是好像也变成了一个什么，就是脑袋像一个螺旋桨，还是像一蜻蜓翅膀的这么一个东西的那么一玩意儿，然后就是也是开始打他，就总之，但是他还是要继续战斗下去的，就是反正留了一个悬念，就是他的那个宠物啊，就好像没死吧。然后他还要继续战斗下去，因为那几个人就属于已经算是救赎完了自己了，就甭管是不是一个刀子吧。最后，但是呢，就是也算完成了自己的任务。而且就是那个谁桃子已经退出他们这个组织了，就说“我以后不来了，你们也不用约我，怎样怎样的，反正我也不不不掺和这事儿了，该救得救了。”就不想再继续搞下去,去了。其他那几个人呢，就还会就是还说，哎，大家还是朋友。反正这个女主就说她还要战斗下去。这就是这个故事里面大概的一些情节哈、啊。讲了那么多，讲了那么费劲啊，就是呃，我看有一些评价里面也是这么说的，就是、说啊、呃，其实这个，嗯、呃。就是编剧的水平在于什么呢？就是他总是搞的就是好像很宏大哈，但是呢，有些时候呢，他又没把所有的事情说说的太明白，确实是挖了很多坑啊，最后能不能填上是另外一回事儿。当然，在这个过程当中呢，我们也看到了很多的不同的案例。我记得其中就是第一开始的时候，爱将曾经救的一个女孩，那个女孩，第二个人吧，反正有一个人。是被老师 PUA 的，就是她是一个社团里面的第一个人还是第二人，我忘了。反正就这女孩呢，是被老师 PUA 的，就是她参加了一个类似什么体操啊还是什么的一个。嗯，就是社团，然后在这社团里面呢，就是老师天天说他，就说哎呀，你跳的不好，什么怎么怎么样。然后呢，就是老师各种 PUA 他，就是这姑娘其实挺努力的，有一些事儿不是因为她自己的原因，但是她会经常跟老师道歉，就说这不是，就是都是都是我的错，怎么怎么样。老师不要责罚她，说老师我错了，我再被罚什么，就是那种抖 M， 抖 M 的太厉害了。然后这个爱将就一直说说不是你的错啊，怎么怎么样的，就在那说。最后就是那个老师总是那种奇形怪状、特别大的那种大怪物，像充气球一样，然后他会喷出各种奇怪的那种涂料，就反正就会粘在你脑袋上，粘在你头上，然后就是把你甩出去什么，让你遍体鳞伤。总之就是奇怪那种像大气球一样吹起来啊，特别可怕，巨大无比。后来呢，是就是这个呃棋蛋里面就他他要救的那女孩，说了一句就是什么三岁塞尤娜拉，就跟老师再见了，就是说正让老师滚了，就是他其实那个是完成了一个自我的救赎，最后才出来的。就我们会发现，就是周围会有很多这样各种各样的这种例子，所以呢，实际上在这个故事里面，呃，他。跟大家探讨了一些，就是这个作为十四岁的少女，她们和朋友之间的关系，和家人之间的关系，和老师之间的关系。我们说到老师这个部分的时候呢，其实还是带有很多的这个疑问啊，包括那这个小戏到底是不是他这泽木老师？给给害了是吧？这这真真真不一定，不一定跟老师有关系，因为嗯，作为十四岁的孩子，他并不是特别对于这个事情有一个非常清楚的一个认知。但是呢，就这事儿可能还是跟老师脱不开干系。我们看看吧，看看第二季的时候会不会有一些反转的这个剧情。呃，出现，然后在这里面，我们就是其实他说到的、探讨到的最多的还是这个校园霸凌事件嘛。这校园霸凌啊，也不是第一次提了。而且呢，就是我在看这个戏的时候呢，也曾经想起了这个，又一次想起了少年的你《少年的你》。《少年的你》当时我看的时候，就看了大概得至少在电影院里看了两遍吧，还是三遍来着，我已经不记得了。就是其实他最重要的点在什么呢？在就是，当你看到那些事情的时候，你感觉他真的是真实实在,在在发生过的。因为我以前就经常跟大家，就是我跟我的之间朋友曾经探讨过这个问题。就周衍周衍那个角色，我为什么觉得就是欺负那个？欺负小黄鸭那姑娘，我为什么觉得那特别真实？她可像我小学同学了。我有一小学同学，以前就是这副嘴脸，呃，就是属于那种品学兼优，看上去品学兼优，然后呢又。嗯，在别人面前表现很乖巧，但实际上私底下呢还是会，呃，各种给你使绊子。虽然他那个时候还没有到像就是后来他们那那个那个富家女什么什么又又录视频啊，又撕你衣服、剪你头发、啊、这种这么夸张的事情啊。那那个时候应该还小嘛，小学同学嘛。后来就大家不在一起上学了，我觉得这是一件非常庆幸的事情啊。所以就是。会有会有会有各种这样的问题发生，而且就是我记得我上小学的时候，我被就是也是经常会被班里面的男生欺负的。然后后来为什么不被欺负了？好像是因为我们认识了一个也是就是像小混子一样，但是有正义感的一个男孩然后就跟那个男孩混得很好，所以就是后来我们就。再也不受欺负了，因为如果是就是欺谁欺负我们，他们他们会被打的。然后那个时候，你想的最多的事情是什么呢？就是，呃，有些时候，当你遇到了校园霸凌的时候，当你呃去这个，当你遇到了这种困困难，或者你的朋友、你身边的人遇到困难的时候，你的第一反应是只能靠自己，因为。就是告老师，其实解决不了根本性的一些问题，因为告老师这件事非常正常。你去告诉老师，老师也会觉得，看这小姑娘这么小就开始各种啊、嗯，是不是？呃，那个男生，尤其像我们小的时候嘛，他就觉得哎呀，男生只是淘气啊什么的，同学之间互相斗一下，不会怎么样的。但其实实际上有一些事情是非常恶劣的，是会对你的心理和生理造成各种呃这个负面影响的。然后，所以就是，我当时就觉得，哎呀，那那怎么样呢？那告家长，告家长能怎么样？家长就是告老师，呵呵就是这是一个死循环。只有一种情况，就是你得告诉他说，你不能，我不怕被欺负。不然的话，我们学校原来真的会有很多就是被欺负，包括有一个男生就经常被被各种被被各种打，然后就是天天身上就是哪儿青一块紫一块的，这种事情屡见不鲜。我后来曾经因为这个事情问过我爸爸，然后我就跟他说：“我说爸，如果你当时就是我小的时候就是被欺负的时候，就是如果我告诉你会怎么办？”我爸说：“去找他们家长去了，是吧？”然后我就觉得，哎，这不可行，这根本不可行。然后我就跟他说：“我说我小时候受过欺负，你知道吗？”然后他又说：“我不知道。”他说：“是吗？你受过欺负，就是。”你会感觉小小朋友的世界就是和大人的世界是非常分裂、分割、割裂开来的哈。当然，呃，当我们现在已经长大了的时候，就是我，我还是就是会呼吁更多的成年人去关心一下，就是这些青少年他们的一些心理啊，然后身体啊上面的这个成长啊和健康呀、啊，然后和老师保持积极的、良好的这种互动。然后，这个也是应该再去矫正一下吧。如果说遇到了一些这个孩子欺负这个同龄人什么之类的，大家也得有有一些这个正确的这个做法和认识哈。就这个事情就慢慢慢慢的就是这个正规起来哈，不要让这个事情，呃，再蔓延开去。然后另外一个角度呢，就是关于在呃，当然了，就是从。如果这个节目还有一些这个非常年轻的一些听众在听的话呢，也很建议大家，就是如果你在遇到问题的时候，一定要寻求帮助，不管是你朋友的帮助，还是说你的师长的帮助，以及家人的帮助，都是十分重要的，因为其实。呃，在过去的就是很长的一段时间里面，我们遇到了一些问题哈、啊，就是你可能没有办法依照自己的能力去解决，但这本身并不是你的错。你一定要知道，就是他们有时候找软柿子捏，或者是找什么什么，就是呃落单的一些人哈、啊，这这这这不是你的问题哈、啊，就是他们都是这样，就是。这这都是他们的问题，他们可能心理扭曲，他们也有就是需要释放的一些压力，但是他们用了不好的方式去释放的，所以呢，这个一定要去寻求帮助，一定要去跟人说，千万不要什么都不说，都不是你们的问题，不要觉得很丢人，也不要觉得这是什么大事情啊，而且你你你要找对人，就是有的时候为什么有一些孩子最后变得自闭呢，那是因为，哎，还是有一些老师和这个家长素质也是不够，哎。哎，这事儿需要全社会的努力和关注吧，只能这么说。不过我们的这个社会慢慢的在进步哈，这些问题被关注到以后呢，也可能就是会发展的会越来越好的。然后另外一个角度呢，就是我觉得这个也是让我挺感慨，或者是说挺感动的一个地方。就是因为我在 B 站看这个节目的时候，呃，就是前面这个留下，他不是有这个就是割割腕就就割那个胳膊的这些事情，就是有一些自残的一些行为，包括有一些女孩在遇到了一些问题的时候，心理问题啊，就是你看这个戏里面也有很多就是有一些自杀的什么这些。呃，他们在弹幕上面都会打那么一句话，就大概意思是说，如果有需要的话，一定要寻求专业的心理帮助。这件事情呢，我觉得就是我这些年也是在跟不同的人，就是在可能就是大家遇到了一些问题的时候，都会说这句话。包括我之前遇到心理问题的时候，也会跟大家去去去去。去去也是一样的，也是要寻求专业的这种心理帮助，千万不要就是做一些自残的一些事情哈、啊。就是我没有想到，就是说在大家去看一个作品的时候，就会做这样的提示，因为以前全部都是那种，就比如说你看一个恐怖片，然后就说哎有没有那个预预警呀、高能预警啊什么的，就会有弹幕说哎高能预警，说前方高能预警，就为了不让大家害就是害怕，然后。不让大家就突然一下吓到嘛，就是有个心理准备，然后现在也会给大家做一些就是积极的这种心理提示，特别是呃对于就是大家有一些问题的时候，会去做一些这个指导或者是帮助，而且是这种正向的。我觉得就是嗯，确实吧，可能大家的这个素质哈，在不断不断的这个提高，然后特别是就是实际上你在看这样的一些动漫的时候、番剧的时候，你还是能从这里面感。感受到一些能量的哈，所以我们还是就是希望能够给大家推出更多是一些，呃，比较这个积极、阳光、正能量的这种这种番剧哈、啊。至少你要在这个番剧当中看到一些不太一样的一些东西，我觉得这个才是我们真正看动漫的意义。不管是它哪哪方面的美好，还是爱情方面的美好，还是童话般的那种美好啊，还是这种就是虽然它嗯。给你看到了很多现实的很多刀的一些东西哈、啊，但是他最后可能为你呈现的还是说你要有一个更加美美好的一个未来，就不光是这个去呃怎么讲呢？就是在这个过程当中救赎自己啊，包括那个最后不是爱将在那个平行时空遇到自己了吗？其实呢也是呃有有很多的这种。呃，这个一些心就是有有一些积极的一些暗示，就是告诉你说未来能够这个坚定不移的这个走下去啊，这种，呃，所以呢，这个我觉得还是挺值得去推荐，挺值得去看一下的。目前呢，这个这个番剧它的豆瓣评分应该在九分以上吧，九点零。我的友邻评都是九点三，然后就我知道，我后来去问了一个我经常看番剧的朋友，他跟我说他不喜欢这个戏，他觉得都是什么那个伪百合，<笑>然后他就特别不爽，你知道吧。然后我就想说，哎，其实也没多大关系哈、啊，就反正我觉得这些你你你看的也不是这个，实际上就是你看到的应该是就是一些女孩在成长的过程当中受到了一些伤害，如何进行自我救赎<笑>啊？如何进行自我救赎？如何在面对这个霸凌事件的时候，应该做出一些什么样正当的一些反应吧？然后他还有一些奇幻色彩，也有一些就是很好玩的地方，就反正每次我看这种还是会开一些弹幕的，弹幕里面，比如说他们不是经常会进那个 ICU 嘛，然后就说 ICU 什么姐妹团成立了，然后 ICU 姐妹团今天成立哈。然后这个也有人说这个戏有点像。什么宝石之国的哈、啊，哎、啊，这个反正就当时这个戏里面还有团体心理心理治疗的啊，然后这个。啊，各种哈、啊！当时那个他们还说那个就是不是那个宁流他不是挺有钱的嘛？然后他就后来打了一句说那个社长说我养你们啊，不是那个留下天天说自己没钱嘛？当时我就想，可千万别这剧情，要是社长说我养你们，这就是《小时代》<笑>，特别像嘛，就是反正挺有意思的哈、啊，就是。最后，在这个，呃、嗯，我们这一期节目的结尾，还是要跟大家讲：第一啊，也就拥有一个积极、呃阳光的这种心态；第二呢，在遇到问题的时候呢，一定要寻求你的亲友上、上亲亲友和周围的一些这个师长，他们的这个帮助。然后第三呢，如果真的遇到了一些心理问题呢，也请啊及时的寻求一些呃专业人士的辅导和这个帮助和治疗哈。这个当然了，呃，最后还是要跟大家讲，希望大家都能够每天健健康康的，拥有一个呃良好的这种心态哈。也希望我们能够就是互相啊，给彼此营造一个比较呃这个和谐以及阳光的这种环境哈、啊，然后就进行更加呃这个广泛的和这更加深刻的一些交流哈、啊。好了，这个如果还有什么想跟我说的或者想让我聊的呢，你欢迎大家评论或者私信。那么感谢大家收听今天的节目，我们下次再见了。嗯、呃，在这个。呃，片子哎，还不是在这是片子了，哎、呃就是，就是录到最后了，哎，在这个这一集的这个最后结尾的时候呢，来给大家放一首歌吧，就是这个戏的这个主题曲哈、啊，这主题曲吧还没有中文名字，反正大家听听吧，还是挺挺挺阳光积极的。好了，今天节目就先到这里了，下次再见。
1: 花の色、雲の影、懐かしいあの思い出過ぎ去。